0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 264-й выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин! Итак, от темы очень э, высокой и частично философской, в частности, тему парадокса Ферми, о котором мы говорили в прошлом выпуске, мы переходим к теме тоже достаточно такой любопытной, я бы сказал. О чем мы, Домнин,
1: сегодня будем говорить? Мы поговорим об эпохе Возрождения, Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и Донателло. Да это же мои любимые черепашки-ниндзя. Ты, между прочим, в курсе, что их не просто так, так обозвали? Нет. Ну вот смотри, допустим, Леонардо, он такой там, лидер, да, Донателло сидит где-то в дальнем углу и что-то мастерит какие-то адские так. машины. кто ты знаешь, что в реальности все было вот примерно так же, только наоборот. Это Леонардо да Винчи сидел в всем углу, уместил какие-то немыслимые чертежи там рисовал. Uh -huh. вот. И, а лидерскими качествами отличался как раз Донателло. И другие два тоже. Вот Микеланджело Черепашка он такой весь ребячливый развеселый. Вот. И не очень серьезно. А деле был суровый мужик. На деле, вообще-то, да, Микелянджо был очень такой мрачный, суровый, вспыльчивый мужик. Он, по-моему, человек 10 Убил. верных погасил <свят> да, на всяких там дуэлях, Вот, на тему того, что они на нашли счет, вы грызете ноготь, сэр. Грызу ноготь, сэр. Да. да, а вот Рафаэль Санти, наоборот, отличался очень легким таким характером, разбитным и развеселым. Вот, и даже утверждалось, будто бы помер Рафаэль после времяпровождения еще более распутного, чем обычно. А, на самом деле, скорее всего, распутность тут ни при чем, это, там просто была эпидемия. Какая-то, видимо, вот он.
0: Распутство эпидемия
1: Да. вот Что есть, видишь, все непросто,
0: да, все названо... Японцы придумали ведь... Это же японцы придумали, правда? Нет, это американцы придумали. Да ладно. А кто же
1: Рисовали. Да, угу. Ну, рисовали, да, можно. Ну, кто? он? факт, то, что идея это была двух каких-то америкосов.
0: Понятно.
1: Махаон, с, который, с которыми работал. В общем, да, они все это приписали, приписали по делу. Ну вот почему мы говорим там Ренессанс, Возрождение. Да. Что там такое возродилось? Как будто все какое было, такое и осталось на самом деле. Чего там возродилось, дело вот в чем. Возрождение, термин, кстати, довольно ранний. Первоначально его присобачили к этому периоду даже сами итальянцы, потому что центром возрождения на самом деле веется Италия. Для того чтобы отличать другие возрожденческие тенденции придумал термин Северное Возрождение. Специально для Священной Римской империи, ну и вообще там Европы. Угу. Потому что в Италии, как считается, эпоха вот итальянского господства закончилась в начале 16 века, вот, на рубеже первых 2 и когда во время войны Коньякской лиги многонациональные силы, как бы сейчас сказали. Угу. Видимо, перебрали там с коньяком. Я
0: вот только хотел сказать, почему коньякская лига там, они что, воевали за месторождение коньяка
1: или как? Не знаю. Видимо, в местечке коньяк в, в одноименном угу. французском герцогстве коньяк, вероятно, собрались и поехали. Да, вообще, многие войны назывались там, война э -э какой-то там... Какой-то там лиги, я уже сегодня забываю, все эти войны, вот они обычно по месту, по какому-то, где эта лига собралась и решила с кем-то воевать. Mm -hmm. Назывались, в общем, факт то, что то ли перепившись коньяков, то ли еще почему, факт то, что Рим взяли и распотронили. После чего там настал и упадок. А так Рим, а перед этим Флоренция играли главнейшую роль. В развитии. Значит, возродилось, что? Во-первых, возродился интерес к наследию античности. То есть, э -э, если до этого, античность считалась за такой, знаете, период, когда там Рим злой, терроризирует первых христиан, где все какое-то богомерзкое, языческое, все какие-то гадости творятся, гладиаторские бои там всякий разврат творится, то... Ну и там, опять же, далеко было сидеть не надо, достаточно выкопать любую статую, там будет видно, что там всякие женщины голые. Да вообще, безобразие. Не поймешь всякие там сатиры и фауны, это же явные черти. то в здравом уме будет такое делать. Вот, и все это считалось за нечто опасное, то в эпоху Возрождения как раз наоборот все стали считать античный взгляд на мир, античное искусство, античную архитектуру, античную философию за образец для подражания. Вот, и сразу стали развивать на этой основе свои собственные стили. Тогда просто, понимаете, это вот, опять же, периодок среднекового мышления, когда даже те, кто делал какие-нибудь новые открытия, они не, не, не понимали, что они делают новые открытия, думали, что они просто нашли некую утраченную древнюю мудрость. Вот. Поэтому то, что делалось в эпоху Ренессанса, оно считалось за продолжение античного, а на самом деле это, конечно, самобытное совершенно течение.
0: Все, изобрели до нас. Да, не совсем то.
1: А, кроме того. Средневековая эпоха была, во-первых, очень э, теоцентричной, то есть э, все мысли и помыслы и стремления устремлялись к Богу, как к чему-то высокому, а Ренессанс отмечается так называемым ренессансным гуманизмом. Значит, гуманизм, не надо понимать, как вот сейчас считается, что гуманизм, это когда, там, не знаю... Украл у соседа козу и пропил, а тебя только поругали и отпустили. Это считается за охренительный гуманизм. Гуманизм, да. да. Советский суд самый гуманный суд На самом деле это чушь. Само слово «гуманизм» обозначает э, синоним антропоцентризма, на самом деле. То есть э, взгляды на жизнь, центром которого является человек. Это не какие-то там права человека. Это человек в смысле изучения, как предмет для размышлений, как центр приложений усилий. По этой причине гуманисты в эпоху Ренессанса ⁇ это вовсе не те, кто призывал к умягчению нравов, и умилению сердец. <смех> вот. Те, кто пытался изучать человека в отрыве от э, религиозных догм, то есть до этого человек э, изучался в каком смысле, так сказать, что прах Еси, гной Еси вот, червь презренный, завяз в грехи, как червяк в землю как-то как как вот так это все рассуждалось. Например, тоже франциск-ассийский, он всячески призывал к мертвому плоти, вот, всячески к кас аскетизму, э, осуждался гинонизм э, и вообще маломарский здоровый образ жизни по современным меркам, если так посмотреть. Осуждался. А гуманисты считали, что все наоборот, что раз уж человек там сотворен Богом, как написано по образу и подобию, то кого же с чертом это подобие таким образом э, укращаем постоянно. Вот, все, умерчлеем плоть, надо делать совсем не то, надо так сказать, восторгаться прекрасностью э, человеческого тела стараться изображать его как можно более э, точно, да.
2: Uh -huh.
1: стараться подчеркнуть там разные его особенности интересные. вот И таким образом организм дал толчок сразу и философии, и всяким социальным изменениям, и в определенной роли буржуазным течением. И, кроме того, сильно изменил изобразительное искусство. Скульптуру, Живопись, музыку тоже в некотором роде. Ну и, наконец, этот самый гуманизм привлек достаточно широкое внимание к доселе считавшемуся низким народному искусству. В жизнь получили путевку разные инструменты, которые до этого считались как бы какой-то ярмарочной фигней, которой серьезные люди интересоваться не должны. Вот а должны серьезные люди что церковную музыку, хор, орган, псалмы, всякие там петь. А вот эти вот скрипки, которые наеривают на базарах, чтобы там танцевало мужичье, это все фу и совершенно недостойное академического изучения. Так что да, между прочим, скрипка первоначально считалась именно таким простонародным инструментом. Ее благородной кузиной была виола. Современная скрипка, если я ничего не путаю, это такой гибрид, как бы между виолой и вот тем, что по-английски называется фидл.
0: Гибридная скрипка, хочешь
1: сказать. Ну да, что-то что такое. А из гуманизма, между прочим, поменялось и... Такая э, интересная э, часть э, нашей повседневной жизни, как одежда, мода, вообще представление о том, как одеваться, там, постригаться и так далее, а предшествовала моде эпохи Возрождения. Так называемая готическая mm. мода.
0: Это как это? Все готишные такие ходили в темных одеждах?
1: Да, говорили. Подвор... Мир, это боль, да. Это везде Нет, На самом деле угу. ходили. Э, Во-первых, готическая мода это очень много вытянутых линий. Это на, э, обувь с длинными носами, это шляпы-колпаки, Вот на, в которых феи всяких и принцесс изображают. Угу,
2: такой, угу.
1: Коническая шляпка это вот оно. А мужики носили нечто вроде такой валенный, как бы кепки у который очень вытянутый вперед и, и очень острый как, как вороний клюв такой э, козырек своего рода считалось за писк моды и кроме того в готическую эпоху были популярны легкие ткани мода эпохи Возрождения это во-первых очень тяжелые ткани во-вторых, это возврат к, ну, по крайней мере, как, как они считали, это возврат к э, античным одеяниям, то есть это популярные плащи со складками там всякими, извивами это э, популярные, э, популярные бархаты меха украшение мехами и барха там было-то та, вообще писк моды. А, как простейший пример можно посмотреть на знаменитый портрет Генриха нашего восьмого.
0: Угу. Широко да. известного в узких кругах своим интересным поведением.
1: Да, вот во что обрежен Генрих восьмой. Начнем снизу. На ногах у него а, такие тапочки с тупыми носами, они же линейные лапы. Вот. Почему с тупыми носами они вот с острыми, как раньше, было? Потому что идеи возрождения говорили о том, что одежда должна быть гармоничной и показывать гармонию человеческого тела. Если гармонии не хватает, значит ее искусственно, так сказать, изображать. У него на ногах очень плотно прилегающие панталоны такие. То, что вот эволюционировало из средняковых шоссов. Такие вот колготы, чулки, что-то там духи. Mm -hmm. а, обратите внимание, что подвязаны под коленями. по-моему, вот на картине как раз у него на левом колене не просто подвязано, а подвязано этой самой подвязкой, которой орден. Не уверен, что это оно, но очень похоже. А, на нем достаточно длинный колец, а, и поэтому не видно, есть ли на нем нижние штаны вернее как это называется верхние штаны но вообще верхние штаны были очень популярны они были по виду как шорты такие при этом они были э подбитые такие округлые и должны были видимо подчеркивать мощные бедра которые считалось что это круто потому что значит на коне ездит и вообще могучий в целом, от мужчины ожидалось, что он будет и Аполлоном, и Геркулесом, то есть он будет и могучий, при этом достаточно изящным. Из-за этого вот все эти облегающие штаны, обтягивающие зад вот эти вот колготки, калеты с прилично широкими плечами и подчеркнутой талией за счет вот юбочки. Кроме того, можно обратить внимание на гульфик который у Генриха Восьмого каких-то монструозных размеров достигается. В общем, понятно, что Гульфик должен был изображать немыслимых размеров половой орган, скрывающийся под ним. Понятно, что, наверное, у те, у кого был самый большой Гульфик, просто испытывали разные комплексы. Да понятно. уж. А... На портрете Генрих изображен преувеличенно широкоплечим. Это понятно, тут еще художник немножко постарался, но он вообще и в жизни и так ходил. Разумеется, таких плеч в природе не бывает ни у кого, хоть бы он был и король Англии, это не может же быть человек квадратный, правильно? Дело просто в том, что колец часто не имел рукавов, вместо этого могли пристегиваться такие вот буфы на плечах, тоже очень пышные, подбитые. А они должны были изображать очень широкие плечи. Чтобы это выглядело гармонично, сверху накидывался, как вот у Генриха, такой распашной короткий кафтан. Который нарочно шился с очень широкими плечами, чтобы на этих буфах он висел и создалось впечатление, что у человека немыслимо широкие плечи. Своих рукавов этого кафтана нету. Вот, и по локоть руки оттуда высовываются. Еще можно посмотреть на то, что у него на рукавах очень много а, прорезей. И в эти прорези виднеется а, белая рубашка. Под ней, вероятно, шелковая. Это считалось очень крутым. А, с разрезами ходили все и, и мужчины и женщины, женщины в том числе, потому что считалось, что иметь белую рубаху это очень круто. Знаете, что у тебя под колетом не рванина там какая-нибудь, а козырная, дорогая, белая рубашка.
0: И ты не впахиваешь так, что она у тебя быстро превращается в небелую.
1: Далее. У женской моды появилась такая вещь, как декольте. Это страшное дело по посредниковым меркам. Потому что оно, как бы, открывает грудь, а в готическую эпоху женщины должны были наоборот быть максимально асексуальными. Грудь специально утягивалась так, что было не видно. При этом физиономия белилась, брови там выщипывались, сбревались, я уж не знаю, что они там делали. Высоко подбревались виски и лоб, чтобы из-под вот этого вот колпака ничего не высопывалось. Поэтому у женщин геотической эпохи вид был немножко, знаете, как у... Каких-то гибридов с пришельцами. Вот. А в Ренессансе, наоборот, хотя лоб все равно считался козырный высокий и не скрытый волосами. Но он должен был быть обязательно обрамлен волосами. Вообще волосы считались за признак красоты. Брови, э, хоть и выщипались, но там немножко оставлялись. На разных портретах можно видеть разные. Например, вот законды бровей нет. В этом нетрудно убедиться. Вот она. Пример моды на отсутствие бровей. А у, скажем, Лукреции Борджа портреты брови есть, хотя и очень тоненькие. А, хорошо, кстати, что у Джаконды нет на руках никакого зверя. Потому что, вообще-то, рисование портретов дам с, с разными зверюшками на руках, это, знаешь, от чего? От чего? Была действительно такая мода ходить со всякими там хорьками на руках. Да ладно. Ягнятками, да.
0: Ягнятками?
1: Да, ягнятками.
0: И поросятками?
1: Ну, поросятками нет, нужен именно мохнатый какой-то зверь.
0: Мохнатый зверь? О -о -о. И зачем это? это? Чтоб руки не мерзли? Чтобы...
1: Нет, чтобы крылососущие насекомые на него убегали. Mm -hmm. Да, ну да, санитария, конечно, была еще не очень хорошая. Кроме того, если в готическую эпоху все дамы должны были белиться на палец толщиной, так чтобы быть абсолютно бледными то э, вот если почитать трактат э, Аниоло Фиранцолы про, про красоту там написано что белый цвет кожи не прекрасен ибо это значит что она слишком бледна кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения вот а предплечья должны быть белыми мускулистыми мускулистыми прямо? Да, потому что считалось, что нужно быть гармонично развитым, что нужно быть не слишком бредным и не слишком краснорожим, вот, что нужно быть не слишком здоровым, да, но при этом достаточно развитым физически, и для дамы тоже это считалось э, хорошим. Э, развитие декольте привело к тому, что, например, появилась такая вещь, как э, плавающее декольте. Это значит, что оно как бы открывает одно плечо, но при движении оно там может сползать на другое плечо. Mm
2: -hmm.
1: Это считал за да, очень крутое. А, бывали такие изыски, как, например, а, отдельные рукава, которые начинались только от середины плеча. То есть они скорее на такой, на рукав, в них больше были похожи, чем на настоящий рукав. Только длинные. А чтобы можно было открывать плечи. Это тоже было очень круто, потому что это можно было щегальнуть плечами, которые круглые на которых не выступают кости. С точки зрения Ренессанса именно так и надо было выглядеть. Разумеется, были там всякие телодвижения за и против. Например, во многих городах особо крутое декольте, которое, значит, оно как бы грудь прикрывает, но вот посередине там такой вырез идет до пупка. Да, и, в общем, такой вырез было постановлено запретить, то есть разрешить его только для проституток. Причина тут была не в том, что все озаботились нравственностью, хотя и такое тоже бывало, мы потом поговорим о таких персонажах. Дело просто было в том, что э, платья были импортные во многом. Итальянские города специализировались на сукне, а тут нужно было шелка и бархат. Понятно, что взять их ниоткуда надо импортировать. Это приводило к оттоку серебра. Тогда же была эта меркантильная система, что надо как можно больше драгметаллов аккумулировать и как можно меньше импортировать всего. Поэтому вот это вот и запрещали, чтобы э, избавиться от утекания серебра. А, да. Потом. Если в Средневековье наука диктовалась... Чисто таким схоластическим подходом. Потому что э, схоластику сейчас, как с схоластика, это типа оторванная от жизни какая-то чисто теоретическая и умозрительная псевдонаука. На самом деле для схоластики характерно было главным образом э, стремление повторять за авторитетами. То есть э, новые трактаты по теме не писались, писались постоянные пересказы старых включая даже такую тему, как Евангелие. То есть, вместо того, чтобы прочесть Евангелие самому что-то умное на эту тему написать, люди сидели и строчили то, что кто-то там, когда-то там, что Фома Аквинский написал то-то. вот и Из этого делаются такие-то выводы. По этой же причине опыт, поставленный вот только что, у всех на глазах, считался заведомо менее достойным доверия, чем... Какое-то суждение, которое Аристотель без всякого на то основания неизвестно когда сделал. Потому что вот опора на авторитет. Это многих к тому времени уже раздражало, и многие ученые, той поры, считали, что бесконечный пересказ ничего хорошего не принесет. Надо двигаться дальше, а не жевать одну ту же мочалу. Их раздражало то, что в университетах продвигать свои взгляды было трудно. Ввиду того, что университеты были сильно, сильно как это сказать?
0: Индоктринированные
1: подчиненными,
0: да. Ну да, да.
1: подчиненными церкви, да, и поэтому там особо не одобрялось. В целом наступило обмерщение, так называемое, то есть если до эпохи Возрождения чуть ли не любое произведение, неважно, художественное там или научная имела свои основы и Библию и рассуждала на библейские темы вечные, так сказать, То в эпоху Ренессанса начали подниматься совершенно другие темы. От обращения к античным мифам до каких-то совершенно новых идей. Вот хороший пример. Это Эразм Роттердамский, известный был такой гуманист, который написал книжку «Похвала глупости».
0: Ее реально хвалил глупость, там. А
1: книжке. там, как бы, рассказчик, это сама глупость. Uh -huh. Она, как бы, обсуждает все это. Ну, в общем, там на самом деле ругается общество. В человеческом обществе все полно глупости все делается дураками и среди дураков. Война столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми мужланами, не расплатившимися должниками и тому подобными подонками общества. А вовсе не просвещенными философами. Эм, да. Ну, в общем, это тоже было очень круто, потому что до сели считалось, что, что все прекрасно, что главное это не сбиться с правильного пути, и душевные всякие там научные искания, это все вредно, опасно, и ничему хорошему не приведет. А поменялось отношение к любви. То есть, доселе, любовь, это было чем-то таким очень, очень пафосным романтическим, в том смысле, что это была чисто там какая-то высокая там, платоническая любовь, что плотская любовь – это ужасно, что надо умерщвлять плоть и молиться – об этом Господу. В эпоху Ренессанса про любовь стали говорить иначе. Потому что это вполне нормальное чувство, что любить можно не только высшие истины, но и обычных людей из плоти и крови. Причем посредством этой самой плоти, ничего ужасного в этом нету. когда конце концов, плоть дана именно для этого. Если бы Бог хотел, чтобы мы были чисто духовными, то плоть он бы, наверное, нам не давал. Так рассуждали. Гуманистер. Сидели бы без и...
0: плоти. Угу.
1: Да. Ну и вообще образ жизни в эпоху Ренессанса приблизился к идеалам эпикурейства. То есть, что простые человеческие радости, типа еды, музыки, танцев, водки, всяких там смеха, шуток, все это совершенно нормально, более того, к этому надо стремиться. А средневековое мироощущение, наоборот, считало, что все это плохо, что смеяться нельзя, что смех уподобляет человека обезьяне, что всякие ярмарки и скоморохи это зло, что значит все это хорошо бы взять и сжечь, что музыка тоже не нужна, кроме церковной и духовной, вот, что алкоголь есть кровь сатаны, что плотный обед это грех и оморалка, искушение дьявольское. В общем, что лучше всего сидеть, поститься, молиться и ничего не делать. И тогда будет с тобой все хорошо. Ренессанс затем решительно порывал. В э, северном Ренессансе также отмечаются интересные темы э, для живописи. То есть если до этого живописцы рисовали все больше каких-то там мадон и Христа распятого и тому подобное, то э, в эпоху Ренессанса стали рисовать, например, натюрморты. На которых изображалась, скажем, еда, мясная лавка, какая-нибудь, или, допустим, пирушка там что-то такое. То есть, очень простецкие такие радости, при этом очень реалистичные. То есть никаких там странных тем, никакой мистики. Вот, например, у Яна Ван Эйка. Одна из его самых знаменитых картин это «Супруги Арнольфини». Это такая простейшая картина. На ней значит, купец Арнольфини, одетый в какую-то меховую ротонду и черную шляпу, держит за руку свою жену. На жене свободное зеленое платье, отороченное мехом, широкие рукава, тяжелая ткань. Все это спадает на землю и на что-то шлейф его надо таскать на себе. Возможно, она беременна, возможно, это просто такой крой платья. Потому что в эпоху Ренессанса внезапно обнаружилось, что беременные женщины эстетически красивые. Поскольку это означает продолжение рода, начало новой жизни и так далее.
0: До этого что думали?
1: До этого что, что хорошего? Во-первых, это, это плотский грех. Во-вторых, это, так сказать, рождение детей в муках за грехи Евы, известные про фурсетки, нам испоганившиеся со своими яблоками, что в самом по себе рождение нас ничего хорошего, потому что везде только юдаль, печаль, соблазные грехи, страшный суд, а ты погибель. Так что ничего хорошего в этом нету. И наоборот, это надо всячески скрывать. А в эпоху Возрождения делали такие платья с очень высокой талией, фактически под грудью, вот, чтобы казалось, что женщина там, на третий месяц где-то. Mm -hmm. Да, ну и остальные элементы картины тоже. Во-первых, супружеская ложа. Во-вторых, люстра симпатичная такая, типичная купеческая. Под ногами собачка бегает при этом собачка такая декоративная, то есть это не, не псы господние, никакие там, не, не наоборот, не, не чистые псы, как в Средневековье считалось. Ты в курсе, что, например, если в церковь забегала собака, и надо было заново пере переосвещать.
0: Собаку или церковь?
1: Церковь. Собака просто пинком выгонять, а церковь переосвящать.
0: Ничего себе.
1: И когда наш э Иван... Четвертый Грозный, за жестокость прозванный Васильевичем. Да. Он своих политических противников приказывал обшить медведно и троить псами. Это было не просто так, а потому что как бы, псы они нечистые, он их таким образом как бы, подвергал ритуальному осквернению.
0: Да, ну и заодно, как бы, тяжким увещием скажем прямо.
1: Да, мы просто убивали всех, да, и просто, если не живо, остались. В общем, картина — это вот такой боевой клич Ренессанса. все очень просто, все очень реалистично, совершенно бытовая тема, никаких крестов там и прочих символов нету, никто там на заднем плане не рыдает, не молится и не плачет. На заднем плане вместо этого висит зеркало. В зеркале отражаются все те же самые арнольфини со спины. Очень такая вот ренессансная, по своему духу, картина. Ну, в общем, на самом
0: деле, похоже на то, как нарисовали бы, наверное, сейчас кого-то.
1: Да. Или вообще фоткали. в живопись проник сугубый реализм. То есть для старого канона, во-первых, было характерно большое количество условностей. Таких условностей, как, например, полное неумение в перспективу. И в пропорцию. Угу. То есть, если вы берете средневековую гравюру, видите, что, э, я не знаю, что нарисовано... Вот я, например, помню, там нарисована кухня, на которой работают всякие повара и поварята. И, э, во-первых, повара и поварята какие-то все очень мелкорослые по сравнению с э, окружающей обстановкой, Вообще ничего что набрали каких-то карликов. Детский а труд. Да, на самом деле просто не сумели нарисовать, во-вторых, почему-то у кухни потолки, как в Ленинской библиотеке, и под самым потолком на полках всякие там кастрюли, миски и тарелки. Спрашивается, что они там делают и как их оттуда достать, а это просто так нарисовали, чтобы было красивше, а на самом деле полки, разумеется, висят на высоте человеческой головы. Их можно было взять. Но художники Средневековья таким не заботились и рисовали так, чтобы было с их точки зрения просто лучше понятно, что происходит. А, кроме того, характерна а, такая, по современным понятиям, примитивная а, композиция, граничивая с бессюжетницей. То есть, все просто тупо сидят и глядят, и ничего не делают. А похуз рождения, наоборот, на типичной картине, если это не портрет одного человека, все время что-то делается. Кто-то куда-то там бежит, летит, кому-то что-то говорит, показывает, там ветер развивает чьи-то волосы, пробегают там всякие звери-птицы, тихут ручьи, кто-то там чего-то еще на заднем плане делает. Задние планы тоже стали важной частью, не просто там каким-то фоном, где ничего не происходит. А там обязательно что-нибудь делается такое вот интересное и добавляющее к э, происходящему смысла. Символизм в том числе развился, всякие аллегории, правда сильнее это развилось уже в эпоху барокко, но вот зародилось именно тогда, что там аллегорически что-то символизируется где-то. Ну и, разумеется, анатомическая точность. Потому что до этого рисовали, как бог на душу положит. Вот, все были какими-то непропорционально сложенными, кургузами, кривобокими. С очень условно переданными чертами лица. Без какой-либо мимики. На средневековых гравюрах обычно у персонажей покерфейс у всех поголовно. А, особенно это впечатляет на картинах, где всяких там великомучеников подвергают зверским пыткам. А как великомученики, так и палачи, все с таким видом, как будто, не знаю, на похоронах стоят, свечки держат.
0: Непонятно, не то свадьба, горожиной. не то поминки у них, тут праздник какой-то.
1: Да, непонятно, что происходит. А, кроме того, на средневековых картинах было типично... Такая, знаете, нечто на манер комикса. То есть, то, что происходит с левой стороны картины, допустим, это на самом деле предшествует, а вот то, что справа, это вот результат угу. того, что делается. То есть, например, была, помнится, картина, где изображалось снятие кожи из какого-то продажного судьи, а справа там уже, значит, трон обитый этой самой кожей, и сидит новый судья, чтобы не забывал, что бывает. С коррумпированными юристами на этом свете. Да. В общем, э, искусство приняло практически современный образ. Ну и кроме того, там, разумеется, стало очень много голых женщин. Мужчин в меньшей степени. да. Для средневековья это было что-то совершенно непонятное. Кроме того, типичная тематика для искусства Возрождения — это всякие языческие персонажи. Всякие там Венеры новые, вот Аполлоны, Зевсы, и так далее. Все понятно, было как подражание античного образцам, но на самом деле вот, было создано как, как совершенно новое нечто. Вот у Микеланджело, упомянутого. У него картины, если так посмотреть, все очень такие объемные изображенные там люди очень массивные с такими видно что за счет теней там подчеркивается что они такие мощные мускулистые фигуры очень такие рельефные как будто знаешь почему он так рисовал почему мужиков
0: рисовал потому что
1: нет с натурой а... что не ли? Дело в другом, в том, что у Микеланджело, у него был бзик, он считал, что наивысшим изобразительным искусством является скульптура,
2: uh -huh.
1: вот, а его позвали разрисовывать крышу у церкви в Риме, да? uh -huh. вот, и он поэтому, отказаться ему было как-то неловко, да? вот, и рисовал он так, чтобы было подобно его взглядам на скульптуру. Ты, кстати, знаешь, что когда его назначили главным архитектором собора Святого Петра, он работал бесплатно?
0: Да? За еду?
1: Ну да, ему нет. То есть ему предлагали жалование, он сказал, что не возьмет. потому что уже само, само по себе то, что он... В,
0: такая, такое высокое доверие было оказано ему. Да. Угу.
1: да, действительно так. Помнишь, в пьесе Моцарта Сальери у Пушкина там в конце Сольери, отравляющий этого Моцарта, что, кстати, бред собачий, высказывается на тему того, что уже ли Моцарт прав, и я не гений, о том, что там гений и злодейства две вещи несовместны, и то, что разве это выдумки про Буанаротти что он был душегубцем. Это, значит, легенда такая, что, чтобы лучше изобразить умирающего на кресте Иисуса, Буанаротти ударил ножом натурщика. Ничего себе. Натуральный изобраз... А это, разумеется, бред. Потому что, как я уже сказал, Митильян прекрасно понимал, как выглядят и ведут себя ударенные ножом, мечом и прочими острыми предметами люди. Потому что он... Да, не раз
0: ли... и не два. два. Бил людей ножом.
1: Всегда. Гасил.
2: Mm
0: -hmm.
1: а, Рафаэль Сантия. Его, так сказать, антитеза, если брать по черепашкам. Вот у него очень интересная картина «Афинская школа». Там очень много народу всякие известные философы там по-моему даже Диоген с какой-то плошкой, с чем он там сидит в бочке нет. может сидит нет нет у него у него именно какая-то какая-то миска что ли в общем он тарелка какая-то короче он сидит на ступеньках uh -huh. вот Вернее, даже полулежит на ступеньках, как бомж все остальные там ходят кругами, а он на ступеньках сидит. Без своей. А разные образы, кстати, тоже заимственные. Например, вот по центру, я так понимаю, изображается Леонардо да Винчи. Но на самом деле это не Леонардо да Винчи, это Платон, как бы в центре, как глава финской школы. Но срисован он явно с Леонардо и так далее. Я особо тут никого больше не узнаю, поэтому распространяться не буду. Другой интересной картиной у него была э картина Папы Юлия II, который как раз был большим закопёрщиком всей этой изобразительной феерии в Риме и э окрестностях. Mm
0: -hmm. Поддерживал поэтому, рублем.
1: Да, он, он да, был большой мецен в смысле, поэтому э Юлий изображен. Как такой добрый дедушка сидит такой э, старенький на кресле, э, думает о чем-то грустном и так полуулыбается, типа думает, что, мол, как же мне еще помочь своим добрым... Э, доброй пастве своей. чтобы мне еще для нее хорошего сделать? На самом деле, Юлии II был отморозок. Откровенный. Да. Начнем с того, что э, в папы он попал за счет подкупа, интриг и прочего такого. Э, вот. И занимался он, помимо поддержки искусства, тем, что постоянно с кем-то воевал. И вот именно последствиями этой его политики стало то, что при э, его. В этом самом. Приемники? Ну, не ее непосредственно приемники. А при Клементе. седьмом это был уже потом. Uh -huh. Вот, с преемником то у него был Лев-10. В общем, Рим-то как раз распатронили. А так, он, он постоянно воевал. Вот, он интриговал. Швейцарскую гвардию как раз создал именно он.
0: Не доверял привлек... местным.
1: Да, и привлек Рафаэля как раз, чтобы он им форму смастерил. Mm -hmm. Да, вот они так до сих пор в ней ходят.
0: Я бы не удивился, не удивился если бы он привлек Микеланджело их тренировать.
1: Да, он, он бы мог. Да, ну и помер он от осложнений сифилиса. Ну, бывает и такое в жизни, да. Да, случается всякое. Донателло. Донателло прославился в первую очередь как скульптор. И, наверное, самым знаменитым из того, что он сделал, является его Давид. Вот у Микеланджело есть Давид. на Копию, например, можно посмотреть, на, посмотреть в музее имени Пушкина. Вот. А у Давида был... Извините, у Донателло был свой Давид. Отлитый из бронзы. Выглядел совершенно не так. Если Микеланджело-совский да, такой здоровенный мужик, мощного телосложения, э, массивный такой, то у Донателло Давид очень юный, практически подросток, с характерным для подростка телосложением. Он еще такой, сравнительно узкоплечий, такой костлявый немного. Э, абсолютно голый, на голове у него пастушья шляпа, видимо, считается. Одна нога у него стоит прямо, а другой он... Как бы голову этого гляфа ногой пинает, попирает. Да, сказать. у него в руке какой-то тесак, который, видимо, за счет того, что вот он криво стоит, он подчеркивает саму вот эту вот пластичность, неустойчивость его позы, что он такой немножко, немножко кривляется такой по мальчишески. Да, и, в общем, есть даже всякие, всякие мнения на тему того, что это признак гомоэротизма какой-то в искусстве. А отмечается то, что у Донателло был еще и другой Давид, значительно более приличный, не из бронза из мрамора, а нормально одетый и нормально стоящий, такой более благообразный. Правда, с очень длинной шеей. Длина шеи тогда считается была, считалось, что очень круто изобрать длинную шею. Были даже разные картины мадонны длинношей, шеи. где Матери Божья с соответствующей внешностью. Ничего себе. Да, да. Ну и, разумеется, Леонардо Даничи, который, правда, в последние годы воспринимается в основном в разрезе идиотских книг Дэна Брауна.
0: Кстати, Просто. да. да. Какие-то там все безумные был, байки конечно. про него. Угу, да. да,
1: интересный такой гражданин. Во-первых, он был бастард. Бастард? А, да, да, потому что его папа был нотариус Пьеро да Винчи, а мамой какая-то крестьянка Катерина. Вот, и... Понятно, что они были не в браке. То есть он Леонард... был из благородных да. был, ты хочешь сказать. Его папа был из благородных, uh -huh. да, он потом женился на более подходящей невесте для себя. Вот, а у... Крестьянку выгнал. Крестьянку, ну не выгнал, просто у нее сына забрали, вот, и он воспитывался без матери. Поэтому он по ней очень скучал, и считается, что именно поэтому Джаконду он изобразил как бы как свою мать, вот, и по этой же причине он не любил рисовать автопортреты Потому что рисование автопортретов та, было очень. Ну, не то что очень крутое, а просто в порядке вещей. Считалось, что, что это за художник, который не рисует автопортрет? И кого он может нарисовать, если он на себя не нарисовал? А Леонардо, видимо, считалось, вернее, казалось, что автопортрет это какое-то странное изображение его матери, только с бородой, что как-то странно. Поэтому, видимо, и не рисовал. Вместо этого изобразил эту самую жену своего клиента Джакондо. А клиент, видимо, списал некоторую непохожесть на его, собственно, жену. Видимо, на то, что он художник, он так видит, вот и не обратил внимания. А сейчас все прямо на эту тему... Переживаю страшно. <смех> да, но мы это его знаем не только как художника, вот, а еще и как э, большого любителя науки и техники. Угу. Чего он, он там... там только не да. начертил.
0: Танки начертил какие-то непонятные.
1: Да, танк у него, судя по чертежам, выглядел следующим образом: Такой, такая, как бы, круглая конструкция деревянная. Внутри у нее колеса, она вся вокруг ощетинила с пушечками. Вот, да, выглядит как вот вершина круглой башни какой-то, э, на колесах. Баллисту он, кстати, какую-то разработал тоже, особо mm -hmm. продвинутую. Для баллистов было прямо такого, как во втором Вархамсе была баллиста.
0: Прекрасно.
1: Да. Для баллистов уже было поздновато, потому что вообще уже использовались пушки.
0: Я, кстати, Думнин э, долгое время путал баллисту и катапульту. Что из них Ты баллиста, а что катапульта, для меня было большой загадкой.
1: Какой на самом деле, от лучших образцов, потому что в античный период баллисты именовали именно катапульту, а катапульта -а -а. и баллисту.
0: Ничего себе!
1: Потому что это слова, де-факто синонимы.
0: То есть да что-то что куда-то запускают.
1: Да, да. Это все считалось за взаимозаменяемые слова. Это сейчас просто так решено, для понятности, чтобы если похоже на арбалет, то значит баллиста, ну, да. если у нее рычаг и. Один, то это, значит, катапульта.
0: Я, в общем, запомнил это только из. Как, как имена юнитов во втором Варкрафте. Если ну, это эльфийская, то это баллиста, А если это хорчи, то катапульта.
1: Ну, <связывая> примерно, да. Примерно вот. <связывая> а, еще летательные аппараты тоже уже старался какие-то изобрести. У него получалось нечто среднее между дельтапланом и орнитоптером.
2: <связывая> <связывая>
1: да, у него был такой дельтапланк. К счастью, он его не испытывал. Что он наверняка разбился раньше времени. Не успел бы много чего интересного изобразить. Да. А, кроме того, он думал о тем, как, как прыгать с высоты и какой-то прообраз парашюта у него там в чертежах. Можно найти. Правда, почему-то парашют пирамидальной формы. Не очень понятно, почему, почему именно такой. Но он не только сидел и теоретизировал. Он, например, на Чезаре боджа работал военным инженером. То есть, видимо, он что-то хорошее делал. Mm -hmm. На практике, а не только философствовал вот, на, на разные темы. А его лучшее военное изобретение – это колесовый замок, который пошел в ход. Это, похоже, единственное, что из его изобретений было сразу при его жизни применено. То есть это замок для кавалерийского пистолета, который можно было завести предварительно ключиком, как часы. Потом нажать на спуск, там спусковой механизм э, заставлял вращаться колесика, как у зажигалки, и высекать искру. И получался выстрел. Так что он не зря вложился в э, тогдашние войны. А, Какое-то подобие вертолета кстати, тоже.
0: Есть, да, на там, бумагах.
1: На бумагах там что-то было такое изображено. Он занимался очками и вообще оптическими приборами, что-то среднее между телескопом вот, и подзорной трубой сделал. Вот. Ну и да, вот такие вот э, интересные механические исследования были. Кроме того, можно э, найти у него всякие скорострельные ружья, вот типа у нас, э, как это называется, митральеза потом называлась. Вот он предлагал примерно такое же, то есть куча стволов, укрепленные на лафете.
0: Есть, гатлинг, что ли, такой?
1: Нет, гатлинг, это стволы гат... отдельные, они неподвижные, да. Вот они они просто, ты их, из них поочередно стреляешь, вот они, они все стреляют, видимо, по большим порядком пехоты палить. П -п Органное орудие, то, что mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: называлось. Да, потом он э, всякие интересные идеи выдвигал э, касательно того, что эмпирический опыт это первопричина научного знания. По тем временам это было очень круто, потому что я напоминаю, тогда считалось, что надо читать Аристотеля, если, допустим, преподавателю нужно было обсуждать со своими учениками допустим гусениц, то он не шел и ловил гусениц у себя на огороде, чтобы принести их и разобрать со своими учениками. А он шел и читал, чего там у Аристотеля или еще там у какого из древних написано про гусениц. То, что э, это могли быть другие гусеницы, то, что Аристотель мог ничего не понимать в гусеницах и нести о колесину. Оно считалось за опасное заблуждение. Да.
0: Мог, мог иметь мнение по поводу всего, но не очень много знаний по поводу всего. Прям как да. мы с тобой.
1: Ну, в
0: некотором роде.
1: Примерно так. Вот. были и другие интересные мыслители, которые концентрировались вокруг Флоренции. Был такой Никола Макиавелли, очень интересный персонаж. Вообще-то он был чиновник и занимал пост чего-то вроде министра внутренних дел в республики. Республике. Потом его из интриг погнали с должности и отправили его на дачу. Вот, и он там стал писать научные работы, памфлеты и тому подобное. Из-за того, что у него были совершенно явные так сказать, ангажированные Взгляды, то есть он был недоволен тем, что его погнали в отставку, вот, он мог мыслить как флорентийский патриот и так далее, поэтому некоторые его выводы, они, скажем так, тенденциозны и не бесспорны. Например, он в своих трудах отстаивал необходимость городских ополчений и всячески хулил наемные армии. Если верить Макиавелли, то наемники из той эпохи вообще даже и не бились, а только э, брали из людей деньги и договаривались друг с другом, что они там изобразят какое-то столкновение. Потом одни уйдут, а другие объявили, что они победили. И таким образом, как бы... Просто разводили клиентуру на бабки. Это спорное утверждение, потому что другие свидетельства показывают, что потери среди наемников были сравнительно велики. Это нельзя списать на такую чистую какую-то имитацию боя. Если бы они имитировали, они друг друга на смерть не били. Вот. Но зато у Никола Макьяэля совершенно... Э я думаю, бесспорные по нынешним понятиям взгляды на э, политику. То есть он, например, э, выдавал такие советы, вот, например, что если нужно применять жестокости при управлении государством, то их надо делать как можно более концентрированно и быстро, потому что так они просто быстрее закончатся и меньше людям запомнятся. Вот, и меньше будет неприятных последствий. Или такая мысль, как то, что не следует а, делать людям мелкие пакости. Надо либо никаких не делать, либо надо их просто сразу гасить насмерть, <н Grande>, чтобы они не могли отомстить. Делать
0: крупные пакости Например, гасить их.
1: Он доказывал, что правитель должен быть одновременно и львом, и лисой. То есть он должен быть и Суровым и жестоким, но с другой стороны, хитрым, призывал ни в коем случае не надеяться на то, что если хорошо обращаться с людьми, то в общем от этого тебя все полюбят, и ты будешь там на вершине власти благоденствовать. Народная любовь она такая очень прихотливая. Сегодня они тебя любят, завтра что-нибудь случится, они тебя возненавидят. Вот, и тебя свергнут или убьют, что доверять никому нельзя, что как бы, все любят сильных, но ненавидят слабых по природе человеческой. У победителя много друзей, но только у побежденного, они а настоящие, как он говорил. Ну и вообще он призывал быть как можно более скрытным, двуличным Поддерживать непроницаемую маску, чтобы никто не мог догадаться, чего ты там такое замышляешь. Покер Фейс. Да.
2: Угу.
1: да. В общем, по тогдашним временам это было ужасно. Его книга Государи вызывала критику. Причем, даже в XVIII веке считалось за правила хорошего тона ругать Макиавелли и говорить, что он все неправду. Писал. Uh -huh. Uh -huh. Даже такой известный правитель, как Фридрих II, вот, он написал книгу анти где говорил, что все не то, вот, что надо, надо быть наоборот доброжелательным. Uh -huh. Да, и разумным. на самом деле, вот кто бы говорил, нашелся какой пацифист.
0: Тоже всех гасил этот товарищ.
1: Фридрих II это тот, который со всеми воевал, всех разорял, у которого в армии была палочная дисциплина, и который писал, что поскольку офицеру иногда приходится подвергать солдата опасности, он должен бояться офицера больше, чем этой опасности. Какой нашел прямо рыцарь критиковать Макиавелли. Да, конечно, по современным меркам книжка достаточно наивная, потому что часть из этого и так понятна, а часть просто устарела из-за того, что поменялись реалии, но до сих пор есть такой термин, как макеавелианский интеллект. Это означает такого, такой знаете, и изворотливый ум, который всячески работает на свой социальный авторитет и уровень, Предвидит там всякие действия противника на два хода вперед, прибегает к провокациям, к организованной травле какой-нибудь. Ну, в общем, такой не очень, конечно, приятные это люди, но а еще один известный мыслитель той поры это Джордано Бруно, который, правда, в отличие от Макиавелли, кончил очень плохо. Сожгли его. Угу. А Бруно, как сейчас считается, сказал, что Земля вертится, и Солнце неподвижно в центре системы, из-за этого сожгли. На самом деле это все бред. Если почитать труды Джордано Бруно, там будет видно, что про то, что кто там вертится, это все. Дело десятое. Сожгли его, как еретика. По той простой причине, что он был, во-первых, пантеист. То есть, считал, что, во-первых, бог есть везде. Во-вторых, что существование множества планет подразумевает существование множества богов. Потому что каждую планету, видимо, сотворил какой-то конкретный демиург. Вот. Что конца света не может быть. Потому что на это нет совершенно никаких предпосылок. Вот. Что нет ни рая, ни ада что души переселяются в другие существа. Ну, в общем, вы поняли.
0: Ну, в общем, короче, то, что католическая церковь слышать совершенно не хотела, да, и, собственно, поэтому его и отправили туда, куда его отправили.
1: А кроме того, он был вообще очень непопулярен среди окружающих, потому что он вовсе не называл своих современников идиотами, ослами и сволочами. Короче, и... правду рубил. Да, рубил всем в глаза правду матку, угу. и говорил, что в сущности нет абсолютно никаких данных о том, что христианская вера действительно нужна Богу, и что вообще она чем-то лучше, чем любая другая вера. Короче, поторопился он с такими высказываниями, или это так на 500? Да уж. Поэтому... Да, его, конечно, призывали отречься, он отказался, Вот и когда его приговорили к сожжению, он сказал, что сжечь это не значит опровергнуть. То есть, как бы он троллил инквизицию и говорил, что переспорить они его не способны, потому что рационально не рассуждают. А вот...
0: Думнин, а они пытки применяли, пробовали пытки применять к нему?
1: Не знаю, не знаю. Может, То есть, мы, конечно, знаем, что при помощи пыток можно доказать все что угодно, что бог есть и что бога нет.
0: Демократические люди... пытки. Угу.
1: Да, что люди ходят на руках, и люди ходят на боках. Но, видимо, было сочтено, что принять пытки здесь нет смысла, надо просто сжечь, чтобы не мучился. стороны, вон, Галилео Галилею не применяли никакие пытки, а он подписался, что признаю свою вину, меру степень глубину,
0: да. Был неправильный.
1: Да, исправлюсь, и решил, что он уже слишком старый для того, чтобы со всем этим сражаться. Mm -hmm. Но вот был еще один интересный деятель он, правда, был вовсе не человек эпохи Возрождения, а такой скорее реликт звали его Савонарола. А, между, между прочим, Савонарола это термин, использующийся в современной психологии, психиатрии. Есть, например, такое термин, как Мать Саванорола. Это очень скверные матери, помешанные на том, что надо поститься, молиться, вот, которые всячески третируют своих детей и говорят, что они там ужасные, греховные и послушные, что они загонят в могилу и так далее. Короче, с современной точки зрения Савонарола это нечто очень плохое. Но... Если мы посмотрим поподробнее, то станет ясно, что Свонарола был вообще не такой однозначной личностью. Он был монах, он был аскет и был фанатик. Вот это вот, можно сказать, с полным правом. То есть он уже, как только прибыл в монастырь, он уже э, дал пример всяческого воздержания и аскезы. То есть, тогдашним монахам, например, можно было иметь всякие там деньги на свои расходы. Он денег вообще никаких не брал, не получал. Наоборот, среди других проповедовал, говорил, что все, все они живут недостаточно монашески. Писал книги, писал стихи, говорил, что, так сказать, все катится под откос, что все стали какими-то грязными и нечестивыми, что ученость уже пошла какая-то тоже ложная, что христианская любовь сгинула и что даже церковные иерархии какие-то совершенно негодные к своему служению.
0: Общем, а они что на эту тему думали?
1: Пока ничего. Есть, по пока там, видимо, были более интересные проблемы, потому что я напоминаю, это была эпоха, когда церковные иерархии в Италии в основном занимались тем, что осаждали друг друга, сжигали города, позаряли, грабили, и то, что там какой-то дурак в монастыре что-то вещает, это было дело такое. Очень... Да, но это они напрасно так рассудили, потому что у совонару прогрессировал. Значит, он для того, чтобы отточить свое мастерство проповедника и оратора, удалился в деревню Сан-Джиминьяно, где два года терроризировал всю округу своими речами.
0: Достал он их, я чувствую.
1: Ну, да. Поэтому, когда он явился в Брешую в 1486-м, он уже стал собирать целые толпы слушателей, они внимали его речам о том, что э, все должны покаяться, что Италии совершенно явно скоро будет страшный суд, ад и погибель, что на небе уже можно видеть очертания меча, которому Господь предаст своих греховных детей. Mm -hmm. Да, и так он стал популярен, что его даже в Флоренции назначили на должность в монастыре Святого Марко. Вот, это был очень крутой монастырь, пользовался личным покровительством семьи Медичи, вот, а конкретно Лоренцо Великолепного, тогдашнего главы флорентийской семьи Юрии. А в монастыре скоро стало не пройти от бесконечных почитателей и таланта Савонаролы, и он постепенно стал подниматься в своей критике все выше и выше. Ему уже и церковь тоже была неугодна, что она значит, вся погрязла во грехе, и будет одно из двух. Либо она изменится, либо Господь испепелит ее. Себя он считал за продолжателей всяких ветхозаветных пророков, типа Ильи, или Даниила, или вот Елисея. Ты, ты знаешь, что, по-моему, Елисей это был? Он когда шел по дороге, его дразнили ребятишки и кричали: Иди плешивый, иди плешивый". Что и тогда не... вышли из лесу Медведи и растерзали сорок, восемь детей или 42 два ребенка, что ну, очень ну, много. Ну
0: и правильно сделали.
1: Да, все правильно сделали, нехрен дразнить. <связь>
0: Медведи <связь> молодцы.
1: Ветхозаветные традиции, конечно, интересные. Да-да-да.
0: Ну мы напоминаем, что Ветхий Завет сильно отличается от Нового по там накалу написан, да, там. <связь> страстей. И... Угу. Они просто да. в разное время были написаны, да, и там немножко другие были в порядке.
1: Да, немножко другой взгляд на мир был. А, как назло, окружающая действительность словно взялась подтверждать правоту Саванаролы, потому что, во-первых, скоропостижно умер папа Иннокентий, а во-вторых, на Италию пошел войной французский король Карл VII или как его там, VIII, я уже Какой-то из этих Карлов. Да, длиносит такой. крендель был. Да, он прошел практически всю Испанию, там все распатронил. И он, кстати, вызвал там крушение тогдашней фортификации, исход фортификаторов к нам сюда, в Москву, где они вот понастроили всякого. Кремль, например. Угу. По обшим итальянским образцам. Такие события, как бы подтвердили правильность слов Савонаролы, что он действительно все, все идет идет плохо. Так что он уже даже и на Лоренцию Медичи стал плевать, вот, вообще его игнорировать. Говорил, что Рим – это новый Вавилон, что вместо того, чтобы заниматься аскезой и молитвой церковной иерархии, занятой прослушиванием «Новые оды», Открытием новой виллы, просмотром новой пьесы, раскапыванием и скупкой античных статуй с голыми женщинами. Вот, и говорил, вы найдете в их руках горация Вергильи и Цицерона. Это страшный грех был с точки зрения средневекового мировосприятия. Вот видите, как, как чуждое ему было все вот это вот возрожденческое течение, Ларенцо помер. Его сменил Пьеро. А на римский престол вот, взошел Александр VI Борджия. Сами понимаете, с, с Александром Борджия Савонарола полазить бы не мог никогда и ни за какие деньги. <свят> Пьеро тоже чувствовал, что ничего хорошего из деятельности в Флоринце для нее не выйдет и выслал его. Под предлогом того, что начинается Великий Пост, вот нельзя проводить массовые мероприятия и проповеди, так что.
0: И вообще, ваше собрание не санкционировано тут.
1: Да, в общем, Сонорова отъехал в Болонию. Из Болонии ему пришлось, правда, очень быстро убегать обратно, потому что он по привычке объявил, что жена местного правителя Диаволица. Вот. Но, видимо, жена была действительно не очень. Высоких моральных качеств, потому что вместо того, чтобы диспутировать и доказывать, что она не верблюд, uh -huh. вот, она просто вызвала своих быков и сказала: гасите этого. Так что да, срочно убегать оттуда. Он вернулся в монастырь Святого Марка и стал там хозяйничать. Во-первых, он навел там такую аскезу, что вот. Все монахи должны были трудиться, а там вообще все сколь-нибудь похожие на роскошь вещи были изгнаны, все там питались хлебом и водой. Более того, там были созданы, скажем так, отделения греческого, турецкого, арабского и еврита. Это для того, чтобы писать проповеди на этих языках и проповедовать, видимо, турецкому султану. Что да. он должен поститься, молиться и все так.
0: Неплохо, придумали они.
1: Да, папа Александр понимал, что скоро уже и про него тоже будут проповедовать, поэтому он предложил Свонороле кардинальскую шляпу. Чтобы тот был, во-первых, под руками, во-вторых, заткнулся. Наконец. Свонорол отказался. И когда Карл VIII прибыл во Флоренцию. Вот, что Савонарола был, так сказать, посланцем от города к французскому королю. И тот его назначил за старшего. Получилась новая Флорентийская республика во главе с вот этим самым Савонаролом. Но формально главой был никто иной, как сам Иисус.
0: Не может быть. Да. Лично да.
1: руководил. Лично товарищ Иисус, да. А пока, пока Иисуса нет, за него Савонарола. Угу. В городе начались преобразования Например Всех, кто брал взаймы Всех освободили от уплаты долгов Неплохо А потом так, кредитование Вообще было национализировано Был какой-то там городской банк Который выдавал то ли без процентов То ли под какие-то там не... Низкие по тогдашним понятиям проценты Не знаю, но в общем факт тот, что Прежние банки все разогнали Хотя флоренция ими как раз славилась. А, да, кроме того, было, были заведены такие народные дружины, которые ходили по домам, срывали там всякие картины, музыкальные инструменты и все это волокли на так называемые а, костры тщеславия. Все это зажигалось, а вокруг сторонники Савонаролы, пели гимны, и призывали уничтожать бесовское всякое искушение, угу. Флоренция в одночасье поменялась. То есть до этого там был такой довольно развеселый город с всякими балами и карнавалами, а тут вдруг все стали поститься, молиться, вместо традиционных песен на улицах одни хоровые псалмы, книги сжигали, оставили только Евангелие, в монастыре Сан-Марко было не протолкнуться только уже ни от посетителей, ни а от монахов, потому что все стали записываться в монахии, постригаться. Савонарола продолжала проносить проповеди о том, что нужно этих сжечь, о а тех повесить, а этих выгнать. Вот и Правда, на самом деле, по его проповедям ничего, на самом деле, не делалось. То есть там отмечено действительно но сожжение садомита, но там, судя по тому, что было еще двое садомитов, которых, которых не сожгли. Приговорили, да, но не сожгли в итоге и просто оштрафовали. этого, судя по всему, просто по совокупности причин, потому что он был не просто садомит, а там какой-то уголовник вообще отмазанный.
0: Злостный садомит.
1: Да, и поэтому его сожгли, видимо, по, -по общей... Э, по, по совокупности причин. Угу. Да, короче, французы ушли, Пьеро Медичи где-то там замышлял вернуть свою власть, и папа Александр VI тоже все меньше готовился мириться с деятельностью Савонаролы. А кроме того, из-за того, что все стали поститься и молиться, и никто ничего не делал больше, в городе начался голод, эпидемия, казна пустая, денег нет и перспектив никаких. В итоге Савонаролу отлучили от церкви, заодно отлучили от церкви всех, кто оказывал ему помощь и даже хотя бы с ним разговаривал или слушал его. Савонарол не унялся и тогда, и объявил, что это несправедливое отлучение и что он может апеллировать ко Вселенскому собору. Понятно, что никто не будет созывать Вселенские соборы, только из-за какого-то психа. Вот. И кончилось тем, что его схватили, подвергли зверским пыткам. Написано, что его пытали 14 раз в день, что по тогдашним временам это, это беспредел. Пытать можно было 3 раза в день, а не 14.
0: Запрещено было, да?
1: Да. И его, в общем, всячески там прессовали, и, в общем, он признался во всем, что, что это все лже, лжепророчество, ересь и богохульство. И, в общем, в итоге его сперва повесили, а потом сожгли. Ну, пресечета. Да,
0: да, прекрасно, прекрасно.
1: Да. Потому что, э, понимаете, дело тут не только в том, что он расторился с Папой Римским, с Невичью и прочее. Дело было в другом. В том, что он опоздал. Он э, боролся за то, что умерло, и было похоронено. Ему виделись какие-то там символы меча в небе, э, слышались голоса ангелов и тому подобное. А то, что сейчас все вместо этого рисуют джакон, изобретают колесовые пистолеты вот и пишут трактаты о том, как гасить политических противников. Этого он что не видел и считал, что это какая-то операция, что оно, если, если его на него надавить, то оно исчезнет. А на самом деле он был реликтом. Лет за сто до этого он бы еще ничего мог. Мог, может быть, жить долго и счастливо. В эпоху Возрождения в Италии уже нет. Вот. Вот такая вот была интересная эпоха. Да. Продолжалась, как считается, до 17 века, а в 17 веке ее сменила эпоха Барокко. Барокко, если что, это буквально означает вычурный, какой-то экзотический, полный излишеств, странный и от гармонического вот этого вот взгляда на мир эпохи Ренессанса. В 17 веке все, наоборот, перешли к излишествам и стали хотеть странного. Достаточно посмотреть на эпоху Людовика XIV, всяких там мушкетёров, парики, немыслимые картины, статуи, дворцы и тому подобное.
0: То есть, а париков, 17... хочешь сказать, не было до этого у них? Н Нет. Не разводили такого? Парики
1: пошли в моду только в начале 17 века, потому что на престоле был Людовик XIII, а он очень рано, как я, облысел. Он хотел ходить с бритой головой, вместо этого надевал такой парик, вот, чтобы компенсировать свое эго. Вот. Ну, вот с него и пошло. Но это другая история. Как-нибудь в другой раз поговорим про Людовиков и про а на сегодня достаточно.
0: Да, да, прекрасно. Будем действительно закругляться. Я напоминаю, что мы, как, как и всегда, благодарны всем нашим подписчикам в Дону, на этой неделе особенно мы благодарны Дмитрию Глазунову, Владимиру Гладких и Вадиму, который пожелал оставаться инкогнито. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Кроме того, мы призываем всех, кто слушает нас в iTunes, оценить наш подкаст в iTunes. Это здорово помогает подкасту оказаться в подкастоприемниках других людей. Ну, и если вы еще не в нашей группе ВКонтакте, приходите и туда, vk.com. Слышь У нас там интересное происходит. Ну, а на этом у нас все. Будем перебираться мы в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 264-й выпуск подкаста хоббитокс. и с вами были его постоянные ведущие Думнин
1: и Аурлен.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!